Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Deus abençoe ricamente. Vamos abrir a palavra de Deus? Nós estamos caminhando no livro do Êxodo. Êxodo 7, de 1 a 7, diz assim. O Senhor lhe respondeu. Dou a você a minha autoridade perante o faraó e seu irmão Arão será seu porta-voz. Você falará tudo o que eu ordenar e o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas sair do país. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir e, embora multiplique os meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de Arão. 83, quando falaram ao faraó. Nos capítulos anteriores, que temos seguido no livro de Êxodo, nós vimos muita coisa interessante acontecendo, e finalmente Moisés e Arão estão agora para se apresentar diante do faraó, e a partir daqui, alguns sinais e algumas pragas, dez na verdade, serão manifestas e todas elas com um propósito duplo, de, como o próprio texto estabelece aqui, mas manifestar o nome, isso, o poder e a glória de Deus. E é importante que nós tenhamos em mente isso, que esse propósito duplo, no primeiro, no primeiro momento, juízo de Deus contra os egípcios que... É, oprimiam tanto os israelitas na base da escravidão, mas também um juízo da nação em função de uma falsa segurança que eles tinham outro deus ou em outros deuses que não Deus Israel e que eles precisavam acordar dessa realidade a fim de que encontrassem vida e salvação. Por isso, mesmo na imposição do juízo de Deus, nós vemos perfeitamente a manifestação da graça de Deus. E quando falamos de graça associada a juízo, é bom nos lembrarmos do texto de Ebro, que nos fala que ninguém, ao ser disciplinado, vê na disciplina, no momento em que está sendo disciplinado, um motivo de alegria, senão de tristeza. Mas depois isso produz um fruto de justiça por aqueles que são exercitados nesse sentido. E Deus, afinal de contas, ele não disciplina ninguém a quem não toma por filho. Na verdade, o texto diz que ele disciplina a todo aquele que ele toma por filho. Por isso, é muito bom quando temos a oportunidade de sermos exortados, orientados, e não só ouvimos e entendemos o que Deus está dizendo, o que Deus está fazendo, mas, acima de tudo, nos submetemos à sua santa, perfeita e agradável vontade. Eu, quando criança, olhava para esse texto e a única coisa que eu via era o juízo de Deus e a dureza com que Deus lida com o faraó e com o povo do Egito. Mas graças a Deus que Deus me dá a, a possibilidade de enxergar muito mais do que isso, enxergar a graça do Senhor. 
enxergar, enxergar o propósito de Deus, que é simplesmente magnífico. No começo do capítulo 7, nós vemos o texto é, em que o Senhor responde a Moisés e, e Deus diz algo fantástico a Moisés. Ele diz, dou a você a minha autoridade. Dou a você a minha autoridade. A partir daquele momento, ou para que este momento chegasse, algumas coisas muito importantes aconteceram na vida de Moisés e de Arão. Ah, e entre elas, experiências que levaram Moisés e Arão a se ou abrirem mão de toda a confiança que tinham em si mesmos e nas suas obras e passaram agora a andar plenamente debaixo da vontade de Deus. É importante que nós entendamos isso também. Enquanto eu estiver seguro em mim mesmo, enquanto eu estiver confiante naquilo que eu faço, naquilo que eu sou, eu não experimentarei a vontade de Deus em minha vida e não terei dele ou com ele a sintonia necessária para que ele dê a sua autoridade, para que eu haja em seu nome. E não se esqueça disso. Deus quer que você viva com a autoridade dEle. Não só debaixo da autoridade dEle, mas com a autoridade dEle para fazer a obra que Ele confia a você. Prova é, e eu poderia citar vários versículos, mas eu, eu quero citar um que eu gosto muito. De sorte que somos embaixadores da parte de, de, de é, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus por nós rogasse. Deus entrega então a nós a autoridade para que sejamos seus embaixadores e o único, a única possibilidade de sermos embaixadores fiéis de Deus é realmente conhecermos a sua vontade, nos submetermos a ela e aí sim teremos a autoridade dele. Moisés e Arão recebem a autoridade de Deus para fazer algo que ele explica na sequência e eles deveriam se apresentar e falar com o faraó. E no verso 8... Nós vemos mais uma vez o Senhor falando com Moisés e Arão e ele diz assim, verso 9 agora. Quando o faraó pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara, jogue adiante do faraó e, ele se transformará numa, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se a faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros e também os magos do Egito e fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou no chão uma vara e elas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração do faraó se endureceu e ele não quis dar ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Na autorização e na autoridade que Deus delega a Moisés e Arão, eles se apresentam ao faraó e, como Deus já havia predito, o faraó pede um sinal. E nisso, Arão lança sua vara no chão e ela se transforma em serpente. O que nós temos que, que observar no texto também, eu dizia no começo que Deus vai cumprir o seu juízo contra o povo do Egito, porque o povo do Egito estava seguro na sua religiosidade. Qualquer pessoa que conhecesse os egípcios daquela altura iriam saber de duas coisas. Era, eram ou constituíam a maior potência da época, 
era a maior nação, a mais importante, a mais poderosa da época. E outra coisa que conheceriam a respeito deles é que era um povo extremamente religioso. E aquele povo extremamente religioso e poderoso acostumaram a associar essas duas coisas, que o poder que eles tinham estava associado literalmente e diretamente à religiosidade. E a, o problema da religiosidade quando está no coração humano e ela não está sendo dirigida por Deus, é que esta religiosidade, ela se torna idólatra, ela se torna equivocada, porque ela adora qualquer outro objeto que não o próprio Deus. E o que Deus está começando a fazer através de Moisés e Arão é derrubar por terra toda a segurança religiosa que aquele povo tinha, não por mero prazer de vê-los sofrendo, mas para que no sofrimento em que eles teriam que abrir mão da religião, eles pudessem encontrar e literalmente passar a se relacionar com um Deus vivo. E é muito interessante fazer essa observação agora, porque no decorrer dos capítulos, se Deus nos permitir que caminhemos mais adiante, nos, nos próximos domingos, nós vamos perceber que quando o povo de Israel sai do Egito, o texto é claro ao afirmar que com eles saíram muitos estrangeiros. E provavelmente entre esses estrangeiros, muitos egípcios. De tal forma que os egípcios não foram prejudicados pelo juízo de Deus. Eles foram livrados pelo juízo de Deus. Deus implementa o seu juízo e livra parte da nação, inclusive, de uma prática equivocada. E por que era equivocada? É exatamente isso que Deus vai fazer. Vai mostrar que aqueles símbolos, aqueles ícones e a confiança daquelas pessoas estavam sendo empregadas em coisas, em fé, que não podia dar resultado algum porque não era viva e por isso e, por, e não era viva porque não se apoiava num Deus vivo. Então Moisés está com Arão ali diante do faraó e eles fazem esse sinal. A vara que Arão segurava se transforma numa uma serpente. E faraó ele já estava acostumado a ver algumas coisas interessantes acontecer. Chama os seus magos e os magos reproduzem o milagre com um detalhe. A cobra ou a serpente que havia se formado do, da vara de Arão engole as demais serpentes. E diz o texto no final aí, dessa última porção que lemos, verso 13, contudo o coração do faraó se endureceu e ele não quis dar ouvido a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Perceba que há uma prática dos magos que se assemelha muito àquilo que Deus havia feito. E isto, para o faraó, foi uma demonstração, uma aparente demonstração, que talvez o Deus de Israel não fosse lá grande coisa, porque ele não fez nada de tão espetacular assim. E quando a Bíblia diz que aqueles magos conseguiram reproduzir o sinal que a Moisés e Arão fizeram, não significa que eles realmente tivessem feito um milagre, porque talvez estivesse implícito aqui, um algo associado ou parecido com o charlatanismo. Hoje se sabe que, a, que no Egito, nos dias de hoje, há várias pessoas que, numa tradição é, familiar, são chamados de encantadores de serpentes. Eles fazem é, uma espécie de hipnose com algumas serpentes e elas ficam rígidas como madeira. 
Isso poderia ter acontecido aqui, numa, numa demonstração de charlatanismo, ou um truque, que nós sabemos que é, aquilo que nós chamamos de mágica hoje, não passa de truque. Até outro dia, assistindo televisão, eu descobri como fazer aparecer, desaparecer um elefante no estacionamento. E eu digo para os irmãos que eu consigo fazer isso, porque eu aprendi a técnica agora. Vocês devem ter visto o Mr. M ensinando isso. Alguém já viu ensinando essa técnica? É só você seguir os passos ali e você consegue fazer desaparecer um elefante em pleno estacionamento de shopping. Se um dia os irmãos quiserem ver eu fazendo isso... Os irmãos arranjam um elefante... Exato, é isso que eu não ia falar. É mais difícil vocês arranjarem um elefante do que eu fazer desaparecer. Mas truques, provavelmente, é o que acontece aqui. Mas ainda que não fosse, porque nós temos que considerar que talvez aqueles magos estivessem envolvidos com práticas realmente mágicas associadas a espíritos maus ou demônios. Então isso também é uma possibilidade. O texto não entra nesse detalhe. Nós sabemos até o nome desses camaradas aqui. Janes e Jambres. Como nós vamos ver, por exemplo, em 2 Timóteo 3,8, se não me falha a memória. Então nós sabemos o nome desses indivíduos que estão fazendo essa arte e um detalhe muito sutil, parecia com a verdade o que eles fizeram, mas com um detalhe, a, a serpente verdadeira que foi fruto do milagre de Deus engole as demais. Meus queridos, no mundo de sincretismo religioso em que vivemos, em que por conta do movimento do politicamente correto, as religiões, que como eu já disse para os irmãos, elas não são necessariamente de todo ruim, porque há uma boa intenção de encontrar a Deus. O problema é que a religião geralmente está embasada em valores humanos, em busca humana. E se o nosso coração é corrompido, de fato ele é corrompido pelo pecado, qualquer iniciativa minha, por melhor que seja, ela estará permeada de pecado. Por isso é que não existe uma religião é, imaculada quando ela brota do coração humano. E no mundo que nós vivemos de muitas religiões, ao mesmo tempo, por conta do politicamente correto, há um movimento chamado de ecumenismo que tenta unir as religiões e aí você encontra verdadeiras misturas acontecendo, é, culturas e religiões que outrora seria impossível, inimaginável vê-las se misturando, elas estão se misturando por causa desse movimento sincretista. E ao mesmo tempo politicamente correto. O apóstolo Paulo diz que nos últimos tempos é, surgiriam é, falsos profetas, aliás, desculpe, o Senhor Jesus disse que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas e até falsos cristos. E a ideia de falso Cristo ou falsos Cristos, ela é muito mais forte do que falsos profetas. Porque o profeta é aquele que representa alguém. O falso Cristo é aquele que atrai ou chama, evoca para si, chama para si uma responsabilidade pretensa de ser o, a resposta ao anseio humano. E nesse ambiente que nós estamos hoje, muita coisa se parece com a verdade. Muita coisa é feita em nome de Deus. Muita coisa se parece com coisa de Deus, como as pessoas dizem é, no popular. Isso é coisa de Deus. 
Isso aí não é coisa de Deus. E qual que é a ferramenta pela qual nós vamos descobrir? Primeiro, a verdade ela é infinitamente superior à mentira. Por isso, em qualquer momento, ela vai se provar como verdade. Aquilo que Cristo fala, ensina, o que está contido nas Escrituras, se prova constantemente ao coração que estiver aberto a isso como sendo verdade. Mas quando o coração se fecha, a religiosidade engana. E o faraó, vendo aquele truque, que talvez ele até soubesse que era um truque barato, ele não consegue ver a supremacia do Evangelho. E a supremacia daquilo que ele estava vendo, estava num pequeno detalhe. A serpente que Arão fez, engoliu as demais. Isso era uma analogia interessante que o faraó não conseguiu identificar. E por que ele não conseguiu identificar? Seu coração estava duro. Eu quero te fazer uma pergunta. Responda para si mesmo. Hoje, o seu coração veio para cá, você veio para cá preparado para ouvir e considerar de fato a palavra de Deus? Hoje, você se considera uma pessoa aberta à verdade? E eu não estou me referindo ao sincretismo ou ao politicamente correto, mas o seu coração está buscando a verdade? Ou você está firmado na sua religião, está centrado nela e se segurando, se tentando, tentando se valer dela? O texto diz que apesar do coração do faraó ter se endurecido, ele não quis mais dar ouvido a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. E aí vem a manifestação da primeira praga, a praga de sangue. O rio Nilo, que vai ser o alvo dessa primeira praga, era um rio não importante apenas do ponto de vista comercial, mas ele era tido como uma verdadeira deidade. E o rio Nilo representa a fertilidade daquela região. O rio Nilo, por isso, tinha um status de Deus por conta de todo o benefício que ele trazia, não só para o Egito, mas por, todo, para toda a por toda a região pelo qual ele passa. E nesse sentido, o rio era adorado. Nós vamos observar três grupos de três pragas e uma praga distinta, que é a última praga da, da morte dos primogênitos, mas três grupos de praga que estão devidamente organizados e nesses três grupos, cada um dos primeiros inicia com Deus mandando Moisés ir conversar com o faraó enquanto ele está indo para o Nilo. Observe no verso 14, disse o Senhor a Moisés, o coração do faraó está obstinado, e ele não quer deixar o povo ir. Verso 15. Vá ao faraó de manhã quando ele estiver indo às águas. Quando estiver indo para o Nilo. E agora a primeira coisa que Deus vai quebrar nessa, nesse, nessa implementação de juízos é que o rio Nilo na verdade não é Deus, não é divino, ele é passível de qualquer praga. E era necessário que o povo enxergasse isso. E ele vai... E diz, espere-o na margem do rio para encontrá-lo. E leve também com você a vara que se transformou em serpente. E diga-lhe, o Senhor, o Deus Hebreus, mandou-me dizer, deixe-lhe o meu povo para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. Verso 17. Assim diz o Senhor, nisso você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheio, desculpe, cheirando mal, e os egípcios não suportarão 
beber das suas águas. Disse o Senhor a Moisés, diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara, feriu as águas do Nilo na presença do faraó e dos seus conselheiros e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram, o rio cheirava mal, que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Ao contrário, deu-lhes as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o faraó levou a sério. Todos os egípcios cavaram buracos às margens do rio Nilo para encontrar água potável, pois a água do rio não podiam mais beber. Passaram-se sete dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Então está lá o faraó, o filho do Deus Sol, indo tomar o seu banho matinal no rio Nilo, provavelmente buscando algum favor, alguma confirmação. E quando ele chega no rio, ele dá de cara com Moisés e Arão, aqueles dois velhinhos, 80 e 83 anos, e aí eles têm uma palavra dura para falar, olha, está falando, Deus está mandando você liberar o povo, e você não libera. Saiba de uma coisa, nós vamos transformar esse rio em sangue. E é exatamente o que acontece. Arão estende a vara e aquela água toda se transforma em sangue. Não só a água do Nilo, mas de todos os açudes, de todos os reservatórios, de todos os canais, de todas as, as talhas, né? Todos as, os, os reservatórios de pedra e de madeira, tudo se transforma em sangue. Isso dura sete dias. Você acha que São Paulo enfrenta uma crise hídrica? É porque você não estava no Egito nessa ocasião. Toda a água numa região semidesértica se transformando em sangue. E a água, como símbolo da vida, para nós isso é também um símbolo da vida, mas para eles era a própria vida. Isto é interessante porque o próprio Senhor Jesus usa a analogia da água sendo vida quando ele diz que, que aquele que beber de mim terá um rio fluindo de dentro de si, se referindo ao Espírito Santo quando entra no coração humano. E o que acontece é que durante sete dias aquelas pessoas estão enfrentando esse drama em que a água não só se tornou é, imprópria ao consumo, impossível de se beber, como isso causa o, o odor e o mau cheiro por toda a terra do Egito. E de maneira também impressionante, os magos conseguiram, de acordo ou por meio das suas ciências ocultas, fazer o mesmo. Então, uma, uma água que tivesse sobrado, eles conseguiram transformar em sangue. Não ajudaram muito, porque seria natural que esses homens estivessem a favor do farol, fizessem o contrário, né? transformassem sangue em água, para que eles pudessem beber. E é muito interessante. Eu também, quando criança, nunca entendi. Senhor, mas que negócio é esse? Como é que o senhor deixa os camaradas fazer um sinal semelhante ao teu? Hoje eu entendo, queridos, que nessa dinâmica da, da religiosidade sendo buscada e defendida com unhas e dentes por muitos, aqui nós vemos que a, a religião está prestando mais um desserviço 
às pessoas. E ao invés de permitirem que elas enxergassem o poder de Deus, as confunde ainda mais, mantendo-as na ignorância. Eu temo que eu vá morrer ouvindo pessoas dizendo, eu nasci crendo nisso, eu vou morrer crendo nisso. E para essas pessoas não importa se o que creem seja verdade ou não. Não importa o destino e o futuro eterno dessas pessoas. A única coisa que parece importar é manter uma tradição sobre tudo se essa tradição for religiosa. Eu recebi isso do meu pai, que recebeu do pai dele, que recebeu do pai, do pai, do pai. E as pessoas são incapazes de abrir mão de uma religião, mesmo ou não estando preocupadas, melhor dizendo, com o que seja verdade. E aqueles magos estão ali sendo usados para enganar o povo ou manter o faraó no seu coração duro, manter o faraó na sua impressão de que fosse Deus. E ele estava com isso, eles estavam com isso prestando um grande desserviço a toda a nação. No capítulo 8, vamos, eu quero passar pelas três primeiras pragas aí. Então, no capítulo 8, nós lemos que é a segunda praga, o Senhor falou a Moisés, vá ao faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor. Então, se toda a primeira praga nesses grupos de três começa com Moisés indo ao faraó, toda a segunda praga nos grupos de três aí começa com Moisés falando ao faraó, isso no palácio. Por isso que o texto diz que vá ao faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me preste culto. E se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até na sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo. Dentro dos seus fornos, dentro das suas amassadeiras, as rãs subirão em você. As mulheres... <risos> eu sabia, eu sabia. As mulheres essa hora já estão desesperadas, é porque vocês não estavam no Egito nessa ocasião, em seus conselheiros e em seu povo. Verso 5, depois o Senhor disse a Moisés, digarão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais, sobre os açudes e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, Orem ao Senhor para que ele tire essas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Até aqui nós vemos que então Moisés e Arão dizem para o faraó que a segunda praga seriam rãs que subiriam do, dos rios, dos açudes, dos lagos e cobririam toda a terra. No texto, quando fala de rãs subindo nas pessoas, é para dar uma ideia da dimensão de rãs que havia por metro quadrado. E o povo, então, naqueles dias, comeram rãs no, no, no café da manhã, no almoço, na janta, faziam bolsas de rã, vendiam pele de rã, e eles não davam conta, porque era muita rã. E a ideia de subir, que talvez 
alguns centímetros do chão estavam realmente cobertos pelas rãs. Aqueles que o André falou que me conhece há 17 anos, né? Na verdade que eu pastorei 17 anos, mas eu o conheço há mais tempo. Eu conheço, na verdade, há 19 anos. Né? Você está com 27, André? 28? Na verdade, eu conheci o André com 7, 8 anos de idade. Depois, nós chegamos aqui, começamos o ministério aqui na Prudentina, nós tivemos um acampamento, lembra, André? O André, o David, estava... quem mais estava no acampamento dos, dos meninos? O Éder, o Diego também estava. Oi? É, não, mas os que estão aqui hoje, eu acho que só o David, o André e o Diego que estavam lá. O Erivelto estava lá me ajudando, né, Erivelto? E aí nós, não era menino, Erivelto, né? Mas nós estávamos, estávamos lá acampados à beira do rio do Peixe, né? Ali tem uma prainha de areia perto da, da ponte e perto da, da represa mesmo. E de noite nós acendemos um lampião. E surgiram, acho que uns 50 sapos tinham lá, né, Erivelto? A gente estava conversando e os sapos pulavam no peito do nosso pé. Plac! Mas eram uns sapões assim, ó, desse tamanho. E nós ficamos conversando, aquela sapaiada ali, comendo os insetos que, que o, o lampião tinha traído. Né? 50 sapos. Se fosse mulher, tinham caído no rio. Mas nós percebemos que 50 sapos... É, incomoda muita gente como diz a musiquinha agora você imagina um, uma nação inteira coberta de, coberta de rãs essas rãs entrando nas casas subindo nas camas camarada, a moça acorda e dá de cara com uma rã e na, do lado dela, do travesseiro dela as pessoas vão assar um pão fazer um bolo, na hora que abre o forno tá cheio de rã elas vão amassar pão e aí na hora que estão amassando da farinha sai uma rã. Porque a Bíblia está dizendo que nos fornos e nas amassadeiras haviam rãs. Havia rã para todos os lados. E isto foi um transtorno terrível. E nessa hora o faraó demonstrou o seu tino religioso. A sua inclinação religiosa. Olha que ousadia dele. Eu estivesse num ambiente mais... É, informal, eu diria, que cara de pau. <risos> Mas ele está dizendo aqui, ó, no verso 8, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, orem ao Senhor, para que ele tire essas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifício ao Senhor. Ele está lidando com Deus aqui, da mesma forma que muita gente lida com Deus hoje, na base do utilitarismo. Alguém já disse... Do crente, seis horas, né? Crente, seis horas, sim. Seis horas por mim, irmãos, que eu vou fazer tal coisa. Seis horas por mim, seis horas por mim. E, e aqui o faraó está demonstrando que ele é religioso. Orem por mim. Está procurando um favor de Deus. Mas ele não quer nenhum tipo de compromisso com Deus. Ele não teme esse Deus. E ele não ama esse Deus. E ele não quer relacionamento com esse Deus, e ele não quer que nada mude na sua vida, porque apesar de ter dito, vocês orem, se as rãs sumirem, eu é, deixarei o povo ir, é mentira. Ele está mentindo para Deus do mesmo jeito que os religiosos mentem para Deus o tempo todo. Buscam o seu favor, 
buscam, é, fazem pedidos é, dos mais variados possíveis e dizem, eu vou fazer tal coisa, se o Senhor me der isso. Estão mentindo para Deus o tempo todo porque não amam, estão apenas querendo usá-lo. Responda para si mesmo. Para você, Deus é assim? É como um gênio da lâmpada que tem que satisfazer os seus desejos? Você tem a audácia de tentar usar Deus como sendo um, um primo, um parente rico de quem você pede dinheiro emprestado, dinheiro que você não tenciona devolver? Você quer um relacionamento com ele utilitarista, em que ele te dê as coisas à medida que você pede, ou talvez alguns hoje exija? Orem por mim, para que a Rã nos deixe. E aí, na conversa, acontece uma coisa muito interessante. Verso 9 diz assim, Moisés diz a faraó, Tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres de rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Perceba que Moisés, ele tem uma preocupação ecológica aqui. Ele diz, ó, todas as rãs vão sumir, menos as do rio. As do rio permanecerão, as outras vão morrer. Ele acaba com as rãs onde elas não deveriam estar. Mas ele diz, você vai ter a honra de pedir quando elas devem desaparecer. E eu não sei se o faraó estava de mau humor com o povo, mas ele diz amanhã. Né? Olha o verso seguinte aí. Amanhã, diz o faraó, verso 10. Se fosse você, mulher, quando você pediria para assumir as rãs? Agora, né? nesse momento. Mas o farol dá um prazo até amanhã. Não sei que, que ele estava com bronca do povo. Verso 10, ainda diz assim, Moisés respondeu, será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs deixarão a ti, as tuas casas, e teus conselheiros e teu povo. Sobrarão apenas aquelas que estão no rio. Verso 12, depois que Moisés e Arão saíram da presença do faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre o faraó. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram juntadas em montões e por isso a terra cheirou mal. Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito. As rãs morreram e elas foram juntadas em montões. E esses montões não é aquele montinho de lixo que você faz quando varre a sua casa. Esses montões aqui não é aquele montinho de... de como é que chama, David? Aquelas, aqueles insetos à noite lá de, de, de... Aquelas mariposas lá. Que a gente juntava assim, ficava talvez uns 30, 40 centímetros de altura. Eram montões maiores do que pessoas. Eu tive a experiência de crescer numa fazenda. E de vez em quando, um sapo era atropelado por ali. E dois ou três dias, porque a gente não se preocupava em tirar daqui lá, a gente passava por perto. E o cheiro é horrível. Parece que cheiro de sapo morto é pior do que outros tipos de carcaças apodrecendo. E você imagina uma nação inteira com montes e mais montes de rãs apodrecendo ao ar livre, num ambiente quente e seco, como era o fedor que não se espalhava. 
Agora o país não está mais em crise hídrica, mas está numa crise sanitária. Eles estão enfrentando um grande problema, estão sofrendo muito. Mas Deus está provando em cada uma dessas pragas que Ele é nada mais nada menos do que Deus. O único Deus. E aqueles que estiverem condições de enxergar isto, em meio ao sofrimento, encontrarão no sofrimento não um motivo de murmurar, mas um sinal da graça de Deus que os encaminha a um Deus que tudo soluciona. soluciona. Por isso que o texto é claro dizer, e Deus atendeu ao pedido de Moisés. O Senhor é um Deus fantástico. Eu com muito temor estava ouvindo o carinho dos irmãos falando de algumas coisas que Deus tem me permitido fazer com os irmãos. Uma coisa que me chamou a atenção foi os irmãos dizerem, olha, pastor, é acessível. Quero autorizar todos vocês a me chamarem de você, tá? Eu sei que por uma questão de, 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 forma, de formação, por uma questão de respeito, os irmãos me chamam de senhor. Mas se me chamarem de você, não há nenhum problema. Os irmãos dizem que tem acesso a mim, eu quero que seja assim mesmo. Mas, meus queridos, nós temos acesso ao Altíssimo. Aquele cujos querubins que protegem com duas asas o seu rosto, com duas os seus pés e com duas voam, que dizem, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, você em Cristo tem acesso direto a esse Deus. Onipotente, aquele que ordena e todas as coisas até hoje estão no seu devido lugar, porque ele mandou que estivessem e elas não têm condições de desobedecer ao Todo-Poderoso. Aquele que não pode aumentar a sua glória porque ele tem toda a glória. Aquele que não pode aumentar o seu poder porque ele tem todo o poder. Aquele que não pode aumentar os seus feitos porque ele é tudo. E você tem acesso direto a ele. Por isso, quando o texto diz que Deus atendeu a oração de Moisés, esse Deus magnífico, esse Deus intangível, inalcançável na nossa mente pequena e limitada, ainda que fôssemos Einstein na vida, ele diz, clama a mim e responder-te-ei. Venha a mim se você está cansado e oprimido, eu vou te aliviar. Eu sou Deus Emanuel. Há poucos anos, quase dois mil anos, nós poderíamos tocar esse Deus. Nós poderíamos beijá-lo e abraçá-lo. Cristo. E se você confiar nesse Deus, você ainda terá esse privilégio. De abraçá-lo. De tocá-lo. De beijá-lo. De grudar nele para todo sempre. O Deus Emanuel. Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. O faraó obstina-se mais uma vez e não deixa o povo ir, conforme o Senhor tinha dito. Verso 16, então o Senhor disse a Moisés, Diga Arão que estenda sua vara e fira o pó da terra. Ah, desculpa, eu estou pulando uma parte. Os ajudantes do faraó fizeram a proeza de repetir a praga. Trouxeram mais uma praga, aumentaram a praga do povo. Do ponto de vista do charlatanismo aqui também, isso não seria muito difícil, porque 
Eu imagino que se você chegar numa lagoa cheia de rã e jogar um quilo de sal onde elas estão nadando, elas provavelmente vão sair da água. Então não é muito difícil até reproduzir esse milagre. É algo fácil de, de se ver aqui. Mas o detalhe é que eles ainda conseguiram reproduzir. Já na terceira praga, Arão então estende a mão e ele fere o pó da terra, versos 17, diz assim, assim fizeram. E quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Deixa eu ver a cara das mulheres. É, era o que eu imaginei mesmo. Piolhos sobre os animais e sobre as pessoas. Na verdade, a palavra piolhos aqui em hebraico, ela não, não dá para se traduzir com exatidão. Nós não sabemos se realmente são piolhos, como os que nós conhecemos, ou se são mosquitinhos, que são traduções perfeitamente possíveis. Ou piolhos, ou mosquitinhos, de qualquer forma, isso acaba afetando todas as pessoas e os animais da região. Todo pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolho. Então você imagina aquelas nuvens assentadas no chão, e quando uma pessoa pisa, aquilo tudo levanta e pousa sobre as pessoas e sobre os animais. É, às vezes você está almoçando, eu não sei se você for como eu, três mosquitos voando por ali já são suficientes para acabar com a minha paciência. Eu não sei se com você é assim, talvez um só seja o suficiente para isso. Então, imagina você olhar para um ovo cozido, ele está preto de, de mosquitos, e aquilo tudo voando o tempo todo, e você não pode falar nada, porque senão você vai engolir três ou, ou dez mosquitos de uma vez só. E essa era a situação, e os magos, verso 18, mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestaram os homens e os animais. Os magos disseram ao faraó, isso é o dedo de Deus. Os magos disseram, ó, oh, faraó, esse cabra aí é bom, hein? Esse a gente não dá conta de, de imitar, não. Esse camarada aí, ele tá realmente em nome de algum Deus diferente. Isso é o dedo de Deus. Esse Deus, com esse Deus a gente não pode. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los conforme o Senhor havia dito. E com isso nós chegamos ao final da terceira praga. Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos caminhar pela quarta, iniciando o segundo grupo. Só para os irmãos entenderem o que eu tinha dito no começo, observe aí ah, o verso 20, que diz assim, depois o Senhor disse a Moisés, levante-se bem cedo, apresente-se ao faraó enquanto estiver indo às águas, ao nilo. A... Ah, Aí nós temos a quinta e a sexta, a sétima praga, olha lá, verso 13, do capítulo 9. Diz o Senhor a Moisés, levante-se logo cedo, apresente o faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor. Aí depois, olhando no restante do contexto, aí você vai perceber que ele está é, na beira do rio. Então, cada uma, cada grupo de três pragas começa com Deus falando para Moisés ir ao faraó enquanto ele está indo ou está nas águas. Voltando para o texto que nós estamos vendo aí, a terceira praga, a praga dos piolhos, então nós vemos a conclusão desse primeiro grupo de pragas, em que as pessoas estão realmente, continuam numa crise sanitária, agora 
promovida por esses mosquitos, esses piolhos, e elas estão sofrendo muito. Mas algo impressionante acontece com os auxiliares, os magos, o faraó, Janes e Jambres, isso é o dedo de Deus. Magos, aqueles homens já começam a enxergar que Deus está agindo de uma maneira que, e que eles não podiam controlar. E é interessante que eu e você percebamos que a graça de festando Deus está dizendo para eles, olha, cada um dos deuses que vocês têm são impotentes diante da minha ação. Deus está dizendo para aquele povo, eu sou o Deus que tudo criou, que tudo sustenta e que tudo controla. Deus está permitindo que o povo egípcio, bem como o povo de Israel em alguns contextos, é, sofram, embora a gente vai ver mais adiante que das demais pragas o povo de Israel é completamente livrado ao ponto de ficar claro que Deus colocou uma proteção especial naquele povo. Isso implica que todo aquele que está em Cristo sofre no mundo as mesmas aflições. Mas ele está protegido pelo Deus que tudo provê. E eu quero te convidar nessa noite a que você olhe para suas lutas e dificuldades não como motivo de murmuração, porque isso vai te colocar, no máximo, numa condição de religioso. E você talvez queira usar Deus de uma forma utilitarista. Eu me lembro muito bem de uma família, um casal, que pediu a minha visita uma vez, já faz alguns anos, foi logo que eu cheguei para cá, e nós fomos visitá-los, eu e o Marco fomos visitá-los, nós falamos de Cristo e aquele casal, orou entregando a vida para Jesus e começaram a caminhar muito bem. E a situação deles, do ponto de vista social, é que eles estavam desempregados. E nós começamos a orar e trabalhar com eles, ensinando a respeito das coisas de Deus. E eles foram manifestando um crescimento, vieram algumas vezes na igreja, nós estávamos nos reunindo ainda ali no salão social nosso hoje, e caminharam um tempo com a gente. E um dia eu cheguei para fazer o estudo e eu vi que as nossas orações tinham sido respondidas, porque ambos foram empregados naquela semana. Deus permitiu que eles fossem empregados naquela semana. Eu fiz o estudo com eles e disse para eles, olha, agora, agora vocês vão saber se vocês realmente amam a Deus ou se vocês estavam apenas querendo alguma coisa dele. Eu já tinha intimidade para falar isso para eles, foi assim, não se esqueçam de Deus, agora que vocês conquistaram essa bênção. E foi como se eu tivesse dito para eles, esqueçam de Deus. Eles nunca mais quiseram estudo bíblico, nunca mais quiseram saber de igreja, e até onde eu sei, eles nunca mais voltaram. E aí alguém pode falar assim, poxa, eles esqueceram de Deus, coitado de Deus, né? Pobrezinho de Deus. Não, quem perdeu foi, foram eles. Acharam que ganharam quando conquistaram o um emprego, quando conquistaram alguma coisa financeira. Mas e daqui 70, 80 anos? Qual vai ser a diferença de você ter conseguido um bom emprego ou não? De você ter tido muita coisa ou não? Meus queridos, daqui 70, 80 anos, a única coisa que vai fazer diferença é se estamos em Cristo ou não. 
é se Deus é o nosso Senhor ou não. De qualquer forma, seja qual for a sua decisão, Deus não vai perder absolutamente nada com isso. Mas você pode perder muito. Deus está dizendo aqui que Ele é um Deus que age, Ele é um Deus gracioso, Ele é um Deus misericordioso, ao ponto de na sua ação ter feito dois homens incrédulos, de coração obstinado, coração enganoso, admitirem. Esse é o dedo de Deus. Aparentemente nunca se converteram, pelo testemunho que vamos ver mais adiante em Timóteo, mas eles tiveram oportunidade para isso. Deus lhes deu a oportunidade em meio àquelas tribulações. Está passando por lutas, por dificuldades? Permita-se ver Deus nisso tudo. Porque eu não consigo enxergar outra possibilidade de Deus permitir lutas para você, a não ser que você, é, é, além dele que é como Deus salvador, Deus presente, ou Deus Emanuel, Deus conosco na sua vida. Que Deus te abençoe e que você encare as coisas como deve encarar. Se você estiver disposto a receber Jesus no seu coração, então todas as coisas contribuirão juntamente para o seu bem, se você decidir hoje amar a Deus.